0: Heute im Briefing geht es um das neue Inflationsziel der EZB, um Kryptokritik, die vom Dogecoin-Gründer geäußert wird, um den Einstieg von Netflix in die Gaming- und Podcast-Industrie und es geht unter anderem auch um Teamviewer, Weber Grills, den SAP-CEO, Disney-Streaming-Erfolg, eine 15 Milliarden schwere Akquise von Zoom und den Neo-Broker Robin Hood. Außerdem gibt es auch zwei Denkanstöße heute. Zum einen, wie die USA gegenüber dem Rest der Welt über 50 Jahre abgeschnitten hat und die Frage, ob gründergeführte Aktienunternehmen mehr Rendite liefern. Starten wir mit den News der Finanzmärkte. Zum einen gibt es ein neues, im Grunde altes Inflationsziel der EZB. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, hat nämlich erstmal ein neues Inflationsziel verkündet, und zwar 2% pro Jahr. Vorher lag das Inflationsziel bei knapp unter 2% pro Jahr, also ein kleiner, aber feiner Unterschied. Die EZB hat dazu im Wortlaut geschrieben, nach Auffassung des EZB-Rats kann Preisstabilität am besten gewährleistet werden, wenn mittelfristig ein Inflationsziel von 2% angestrebt wird. Dieses Ziel ist symmetrisch, das heißt negative Abweichungen von diesem Zielwert sind ebenso unerwünscht wie positive. Wenn die nominalen Zinssätze in einer Volkswirtschaft in der Nähe ihrer effektiven Untergrenze liegen, sind besonders kraftvolle oder lang anhaltende geldpolitische Maßnahmen nötig, um zu verhindern, dass sich negative Abweichungen vom Inflationsziel verfestigen. Dies geht unter Umständen damit einher, dass die Inflation vorübergehend leicht über den Zielwert liegt. Zitat Ende. Die EZB möchte grundlegend in der Eurozone Preisstabilität gewährleisten. Diese Inflationsrate beschreibt dabei den durchschnittlichen Anstieg des Preisniveaus. In den letzten Jahren, etwa seit 2013, war das Problem vor allem eine zu niedrige Inflationsrate und erst in den letzten Monaten gab es stärkere Preissteigerungen. Beispielsweise bei Baumaterialien hat man das gesehen oder man sieht das auch, weil man in den Urlaub möchte. Dort sieht man auch Preissteigerungen, weil gerade relativ viel Nachfrage in diesem Bereich vorhanden ist. Das Ziel von 2% ist jetzt eine minimale Erhöhung, was nicht darauf deuten lässt, dass diese expansive Geldpolitik mit Niedrigzinsen, mit Anleihenkäufen zurückgefahren wird. Und auch dieser ergänzende Hinweis, dass die Zahl keine Obergrenze sei, sondern auch zeitweilig moderat überschritten werden kann, verdeutlicht das. Nebenbei wurde übrigens auch in diesem Pressestatement bestätigt, dass der zugrunde liegende Index, der HVPI, der die Preissteigerung misst, beibehalten wird und eine geeignete Messgröße darstellt. Auch zu klimaschützenden Maßnahmen wurde sich verpflichtet, da... Zitat, der Klimawandel weitreichende Folgen für die Preisstabilität hat. Kommen wir zu einem ebenfalls im Bereich Klimaschutz viel diskutierten Thema und zwar Kryptowährungen, aber vielmehr der Kritik, die ein Dogecoin-Mitgründer jetzt an Kryptowährungen geäußert hat. Und zwar geht es um Jackson Palmer, der einen Tweet abgesetzt hat, für den er bisher fast 50.000 Likes bekommen hat. Und dieser Jackson Palmer ist eben kein Unbekannter. Diese Kryptowährung Dogecoin hat er mit ins Leben gerufen. Auch über diese Kryptowährung habe ich zuletzt in einem Briefing schon mal gesprochen. Denn sie hat es eher zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht. Also die Kurzform ist, dass es eigentlich eine reine Spaßwährung ist die keinerlei Nutzen hat, auch in wenigen Stunden programmiert wurde und am längsten hat es noch gedauert, die richtige Schriftart zu finden und letztendlich nur zum Spekulieren genutzt wird und unter anderem von Elon Musk auch gepusht wurde, muss man sagen. Und nun antwortet Jackson Palmer, der den Dogecoin mit initiiert hat, auf die Frage, ob er wieder in die Szene der Kryptowährungen zurückkehrt und beantwortet das eben mit relativ scharfer Kritik. Die wesentlichen Punkte hier einmal von mir übersetzt, die er da nennt. Er sagt... Kryptowährungen seien eine hyperkapitalistische Technologie, die hauptsächlich dazu dient, das Vermögen der Befürworter durch Steuervermeidung, geringe regulatorische Prüfung und künstlich erzwungene Knappheit zu steigern. Obwohl Dezentralisierung ein immer wiederholtes Schlagwort in der Szene ist, wird die Industrie eher von einem Kartell wohlhabender Personen gesteuert, die mittlerweile ähnliche Institutionen dort geworden sind, die sie eigentlich im herkömmlichen Finanzsystem abschaffen wollen. Er sagt außerdem, die Industrie erzeugt einen kultartigen, schnell reich Trichter, der dazu dient, immer neues Geld von finanziell verzweifelten oder finanziell naiven Menschen zu extrahieren. Dann sagt er auch, dass Kryptowährungen die schlechtesten Teile des kapitalistischen Systems, beispielsweise Korruption, Betrug, Ungleichheit, nimmt. Und Software nutzt, um die Möglichkeiten der Intervention, also um hier in diese schlechtesten Teile quasi einzugreifen oder sie zu vermeiden. Beispielsweise durch Anhörungen, durch Regulierungen, durch Steuern. Diese eben technisch zu limitieren, die den durchschnittlichen Bürger aber eigentlich schützen würden. Und er schreibt, Passwort vom Account verloren, dein Fehler. Auf einen Betrug reingefallen, dein Fehler. Milliardäre, die die Märkte manipulieren, sie sind Genies. Diese gefährlichen Denkweisen fördern Kryptowährungen. Das sind also so die wesentlichen Kritikpunkte, die Jackson Palmer hier nennt. Außerdem gab es bei Netflix spannende Neuigkeiten, denn es bahnt sich eine Erweiterung des Geschäftsmodells an, die wahrscheinlich größer ist als das, was man in den letzten Jahren dort gesehen hat. In der Netflix-Aktienanalyse, die ich mal auf Strategy Invest veröffentlicht habe, habe ich unter anderem Matthew Ball zitiert, der mal bei Amazon Führungskraft war, und er hat geschrieben, dass das Spiel Fortnite ein größerer Konkurrent für Netflix ist als andere Streaming-Anbieter. Denn Netflix konkurriert vor allem um Aufmerksamkeit. Und das sind dann eben nicht nur andere Streaming-Anbieter, sondern beispielsweise auch die ganze Gaming-Industrie. Und vor dem Hintergrund ist es auch spannend, was jetzt passiert. Denn es gab interessante Personalerweiterungen. Denn Netflix hat jetzt viele Personen von namhaften Gaming-Unternehmen angeworben. Beispielsweise von Facebook, von EA, also Electronic Arts, von Kabam oder auch von Synga. Nebenbei wurde auch die Position Head of Podcast bei Netflix erstmals besetzt und auch hier wurde niemand Geringeres als der ehemalige Head of Content von Apple gefunden. Das heißt, Netflix streckt jetzt die Fühler in weitere Richtungen aus, zum einen in Richtung Gaming-Markt, also vielleicht will Netflix eine Art Gaming-Abo anbieten, aber auch in Richtung Podcast, vielleicht in Ergänzung zu bestehenden Serien oder Filmen. Ich selber muss dazu sagen, dass ich in Netflix schon länger investiert bin, bin aber noch vorsichtig, was die Chancen von Netflix in diesen Bereichen betrifft. Aber ich bin in jedem Fall sehr gespannt und wenn es da was Konkreteres gibt, dann halte ich dich auf dem Laufenden. Außerdem noch ein paar kürzere News, die wir ebenfalls über die letzten Wochen gesehen haben. Zum einen gab es eine Gewinnwarnung von TeamViewer. Nachdem vor kurzem erst eine Partnerschaft mit SAP bekannt gegeben wurde, was die Börse gefreut hat, hat TeamViewer jetzt eine Gewinnwarnung veröffentlicht oder eine Umsatzwarnung zwar wachsen die Umsätze, das was TeamViewer als Umsätze misst, wie erwartet, aber die Billings, was auch ausstehende Umsätze einschließt, liegen mit 18% unter dem eigentlichen Mindestziel von 20%. Entsprechend hat der Aktienkurs auch korrigiert und für 2021 wird die angegebene Zielspanne wohl erreicht werden, sagt TeamViewer, aber dann eher die untere Grenze. An anderer Stelle geht wahrscheinlich der Weber-Grill an die Börse. Denn Weber hat eindeutig signalisiert an die Börse gehen, zu wollen. Angepeilt wird wohl eine Bewertung von 4 bis 6 Milliarden Dollar und zuletzt konnte der Umsatz wahrscheinlich auch Corona bedingt um stolze 62 Prozent gesteigert werden. Außerdem war der SAP-CEO Christian Klein im Interview im OMR-Podcast. Der ist etwas länger, da geht es auch viel um seinen eigenen Werdegang, aber er hat auch SAP ausführlicher beschrieben. Unter anderem auch das Ereignis, das vor ein paar Monaten zum Kurssturz der SAP-Aktie geführt hat, wo nämlich bekannt gegeben wurde, dass der Umstieg in die Cloud deutlich teurer wird und auch Umsätze quasi nach hinten geschoben werden, da das Geschäftsmodell so umgebaut wird, dass statt einmal im Voraus alles zu bezahlen, eine Leistung jetzt regelmäßig monatlich bezahlt wird. Was letztendlich ein klarer Trend ist überall in der Softwarebranche, was jetzt aber erstmal kurzfristig eine Verschiebung der Umsätze bedeuten kann. Wer die SAP-Aktienanalyse von mir kurz danach gelesen hat, der wird auch über diesen Mechanismus Bescheid wissen, aber hier erklärt CEO Christian Klein es dann selber nochmal ausführlicher. Außerdem hat Disney einen Streaming-Erfolg gelandet mit Black Widow, Denn dieser Film wurde in den USA sowohl im Kino, aber auch per Streaming über Disney Plus veröffentlicht. In den Kinos spielte der Film in den USA 80 Millionen Dollar ein im Streaming immer ein stolzer 60 Millionen. Also der Streaming-Umsatz ist ziemlich beachtlich, fast gleich auf mit dem Kino. Und, was man dazu sagen muss, dass wohl der streaming eine deutlich höhere Gewinnmarge für Disney hat, weil dort niemand mehr dazwischen geschaltet ist. Kann natürlich auch Corona-bedingt sein, dass viele noch nicht ins Kino wollen, aber in jedem Fall schon eine ziemlich stolze Zahl. Wenn wir schon bei stolzen Zahlen sind, hat Zoom, also die Videokommunikationssoftware Zoom, das Unternehmen 5.9 gekauft. Und hat mit eigenen Aktien bezahlt, und zwar mit eigenen Aktien im Wert von stolzen 15 Milliarden US-Dollar. Hinter five Nine verbirgt sich Cloud-Software für Contact-Center, also letztendlich nicht das, was ein Call-Center ist, sondern noch viel mehr. Alle Kommunikationskanäle, nicht nur das Telefon, sondern auch Mail, Social-Media-Nachrichten und so weiter. Also Unternehmensbereiche, die Kommunikationskanäle zum Kunden verwalten, setzen auf Lösungen wie five Nine, Und die hat Zoom jetzt eben für 15 Milliarden Dollar aufgekauft. Und der Neo-Broker Robinhood geht jetzt wirklich an die Börse. Das wurde schon länger gemunkelt, dann ist es irgendwann bekannt gegeben worden und jetzt steht wohl die Bewertung und zwar 35 Milliarden US-Dollar soll der Neo-Broker Robinhood, der unter anderem für den Broker-Bereich von Trade Republic oder Scalable Capital das Vorbild ist, in den USA an die Börse gehen. Noch ist das Unternehmen defizitär, das heißt auch hier muss noch Geld zugeschossen werden, was dann auch durch diesen Börsengang eingesammelt werden soll. Sobald Robin Hood an der Börse ist, werde ich es mir natürlich auch mal genauer anschauen. Heute gibt es wieder eine spannende Zahl des Tages, und zwar 2035. Denn genau das ist das Jahr, auf das sich die EU-Kommission jetzt im ersten Schritt im Rahmen des Klimapakts geeinigt hat, ab wann keine neuen Verbrennerautos mehr zugelassen werden sollen. Außerdem habe ich heute noch zwei Denkanstöße für dich mitgebracht. Einmal die USA gegen den Rest der Welt, und zwar über 50 Jahre ich habe dir dazu auch eine Grafik eingebunden über den Link in der Podcast-Beschreibung, falls du es nochmal nachschauen möchtest. Dort werden die USA in dem Index MSCI USA gegen den Rest der Welt bzw. den Rest der Industrienationen, dem MSCI EAFE, -E, verglichen und geschaut, wann es wie lange Phasen gab, wo die USA den Rest der Welt ausperformt haben, outperformt haben und wann es eben umgekehrt der Fall war. Und was ganz spannend ist, ist, dass diese Perioden sich immer mal wieder abgewechselt haben. Mal lag die USA zehn Jahre vorne, mal hat die USA zehn Jahre verloren. Und mittlerweile stecken wir aber in der längsten Periode der letzten 50 Jahre, in der die USA den Rest der Industrienation outperformt haben, nämlich seit etwa 13,5 Jahren ist das der Fall. Und das Ganze um in Summe 237%. Prozent. Was könnten Gründe dafür sein, dass wir in so einer langen Periode stecken? Zum einen glaube ich, dass es digitale Winner-Takes-It-All-Märkte gibt, die vor allem US-Unternehmen eingenommen haben. Also es gibt eine große Suchmaschine. Es gibt eine große Videoplattform. Man kann auch sagen, es gibt vielleicht eine oder zwei große Ferienwohnungsportale. Vielleicht Airbnb und Booking.com. Es gibt einen großen Konzern für soziale Netzwerke. Auch wenn Facebook jetzt beispielsweise durch TikTok etwas Konkurrenz bekommt. Aber viele dieser Märkte im Digitalen neigen dazu, einem Gewinner zuzufallen. Das wird man vor allem auch dann verstehen, wenn man die Podcast-Episode zu den immaterialen Vermögenswerten gehört hat, die hier zuletzt online gegangen ist. Und gerade diese Winner-Takes-it-all-Märkte im digitalen Bereich haben vor allem US-Unternehmen eingenommen. Zweiter möglicher Grund, die USA hatten früh das stärkste Tech-Ökosystem, also in diesem Technologie, in diesem digitalen Bereich, vor allem im Silicon Valley. Dadurch gab es da konzentriert zum einen viel Kapital, weil die ersten Firmen dort erfolgreich waren und reinvestieren konnten, aber auch viel Know-how, also einfach Arbeitskräfte, die dieses Wissen mitgebracht haben. Und dann auch eng mit Universitäten verzahnt werden konnten. Auch dadurch konnten dann früh eben neue digitale Märkte besetzt werden. Und drittens, andere Märkte oder Industrienationen, wie beispielsweise in der EU, haben bisher mit höherer Regulierung, unter anderem auch zum Datenschutz, eher zusätzliche Hürden aufgebaut, während die USA eher Hürden abgebaut haben. Was beides natürlich abseits der Aktienmarktrenditen auch noch positive oder auch negative Effekte haben kann. Aber sicherlich ist das ein Grund, warum auch in den letzten Jahren die USA für Anleger besser performt haben als beispielsweise europäische Industrienationen, zu denen natürlich auch Deutschland gehört. Und die zweite Frage, der zweite Denkanstoß, ob gründergeführte Aktienunternehmen die bessere Rendite liefern. Und zwar bin ich da auf eine Analyse gestoßen von Bain Company. Diese kommt zum Schluss und hat das Ganze von 1990 an analysiert. Die Unternehmen, die von Gründern geführt werden, erzielen tatsächlich im Durchschnitt bessere Renditen. Was man da, glaube ich, aber auch noch sich vergegenwärtigen muss, dass wir auch zwei unterschiedliche Generationen in seinem Datensatz haben. Wir haben beispielsweise in Deutschland einen großen Mittelstand, der dazu gegebenermaßen nicht oder zum Großteil nicht börsennotiert ist. Das heißt, der fällt in diese Statistik nicht rein, aber das gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Einfach, wo wirklich Familienunternehmen über Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte aufgebaut und geführt werden, und dann haben wir aber auch gründergeführte Unternehmen wie beispielsweise Amazon oder Facebook, die relativ jung sind und gedanklich relativ wenig damit zu tun haben, was die anderen gründergeführten Unternehmen, diese Familien- und Traditionsunternehmen, ausmacht. Auch generell bei solchen Gegenüberstellungen muss man natürlich immer vorsichtig sein oder kritisch sein vielmehr mit der Interpretation. Beispielsweise kann man auch sagen, dass die neuen, die jungen, die digitalen gründergeführten Unternehmen eben ja, neu sind und gerade in dieser Welle der Digitalisierung gegründet wurden und per se werden da wahrscheinlich junge Unternehmen besser abschneiden. Also eine bestimmte Phase wie die Globalisierung oder auch die Digitalisierung kann auch so etwas hervorbringen. Auch der Betrachtungszeitraum spielt natürlich immer eine Rolle. Daher bin ich beim Interpretieren bei sowas generell vorsichtig. Ich glaube aber, im Zweifelsfall ist ein Gründer, der selbst noch CEO ist, also Geschäftsführer ist, Tendenziell ein Pluspunkt, der übrigens auch als ein solcher in die Scorecard einfließt, die ich beispielsweise auf Strategy Invest in die Analysen einfließen lasse. Was könnten jetzt Gründe sein, warum das so ist? Gründer denken womöglich langfristiger und sind weniger auf kurzfristige Profite aus und nicht darauf aus, kurzfristig möglichst viel Gehalt rauszuziehen. Sie haben wahrscheinlich auch eine Vision, die sie konsequent umsetzen. Sie denken dabei nicht nur an ihren eigenen Geldbeutel, der relativ schnell dann auch gefüllt ist, sondern auch an ihr Lebenswerk. Und die Autoren nennen ebenfalls diese Mentalität der Gründer als zentralen Faktor, der Unternehmen erfolgreicher machen kann. Sie zitieren auch den, ja man muss sagen, fast schon legendären Investor Ben Horowitz, der gerade mit dieser ganzen Internetwelle selber sehr vermögend geworden ist, aber auch sehr viel geprägt hat an Denkweisen über diese ganze Internetökonomie, der weitere Aspekte nennt. Sie schreiben dazu, in his blog Ben Horowitz lists three reasons his VC firm prefers founder CEOs. Founders have the moral authority to make the hard choices. They know the detail of the business and have better instincts and they have a long-term perspective on investments and building a company that lasts. Also, sie haben die Autorität, um auch wirklich hart und schwierige Entscheidungen zu treffen. Sie kennen die Details des Geschäfts und haben dabei bessere Instinkte und sie haben eine langfristige Perspektive. Das nennt Ben Horowitz hier als zentrale Gründe dafür. Generell dieses Thema, sind gründergeführte Unternehmen nun besser und was gibt es vielleicht bei Familienunternehmen zu beachten und was bei den jungen Digitalunternehmen, die gründergeführt werden, was gibt es für Chancen, aber was womöglich auch für Probleme, auch historisch, das kann ich auch gerne hier nochmal im Podcast ausführlicher beleuchten. Abschließend möchte ich heute wie immer mit der Börsenweisheit des Tages und zwar kommt diese heute von Robert Arnott, der selber relativ bekannt ist im Bereich quantitativem Investieren und immer interessante Beiträge hat gerade was Analysen der Aktienmärkte angeht und er hat mal gesagt, in Investing, what is comfortable is rarely profitable. Also im Investieren ist selten das komfortabel, was auch profitabel ist. Das war es also mit dem heutigen Briefing. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.